0: Punto para el siguiente podcast
1: es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Yo creo que más allá de cualquier cosa que se pueda decir, lo que hay es un, un, un real asombro de lo que puede estar sonando, real de lo que puede estar sucediendo. Realmente es el escándalo político más importante del último medio siglo. Es la primera vez en la historia que un presidente o un expresidente de la República es llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Entendamos que no es normal que un expresidente sea llamado a indagatoria por la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el expresidente debe o tiene un fuero especial que lo protege y que solo es investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Qué sucede en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Que él ha sido atípico. Él termina la presidencia y luego se presenta como candidato al Senado de la República gana un escaño en el Congreso y se presenta a reelección por segunda vez es senador y es el senador más votado en la historia del país. Pierde el fuero presidencial y por estas razones que es investigado por la Corte Suprema de Justicia. Esto hace que sea bastante atípico. Pero además, los delitos por los que supuestamente es investigado el expresidente Álvaro Uribe se habla de fraude procesal, se habla de soborno. Soborno por, por posiblemente estar ofreciéndole dádivas o diferentes eh, gabelas a un ex paramilitar que está declarando en contra suya, y fraude procesal porque estaría con estos sobornos alterando el fraude, eh, perdón, alterando el proceso que se está llevando en contra de él. Mm. Un proceso que inicia ya hace un largo tiempo, porque el mismo presidente instauró una denuncia en contra del también congresista Iván Cepeda, porque supuestamente estaría manipulando testigos para que declararan en contra del expresidente. La Corte Suprema recibe la, la denuncia del expresidente Uribe, determina que el congresista Iván Cepeda no ha cometido ningún delito y por el contrario cree que hay bases suficientes para creer que el que cometió el delito fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, Ahora, de uh -huh. ser denunciante, se convierte en denunciado. Wow. Juan Carlos, pero en ese punto me queda una duda. ¿La renuncia de Uribe hace que quien lo investigue no sea la Corte Suprema, sino la Fiscalía? Ahí es donde podemos entrar a uh -huh. ver qué es lo que va a pasar al futuro. Uh -huh. ¿Por qué? En el año 2007, en los años 2007-2008, más de 30... Llamados parapolíticos Que eran congresistas Que habían sido elegidos por, por, por Con ayuda de los paramilitares Empezaron a renunciar al Congreso Para evitar ser investigados Por la por la Corte Suprema de Justicia Sin embargo en Más o menos en agosto Septiembre del 2009 La Corte Suprema de Justicia Cambió su jurisprudencia Y la cambió precisamente En una investigación que le llevaba ...al representante a la Cámara... Edgar Ulises Torres... ...¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia... ...en el año 2009... ...hace casi una década... ...dijo... ...que este representante a la Cámara... ...no podía pasar la investigación... ...a la Fiscalía... ...porque los delitos por los cuales... ...era investigado... ...habían sido cometidos... ...mientras él era congresista... ...de esta razón... ...cambia la jurisprudencia... Y de ahí en adelante, los congresistas que cometan delitos, así renuncien al, al, al fuero que tienen especial por ser congresistas, uh -huh. pueden seguir siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia sin necesidad de que el expediente pase a la Fiscalía General uh -huh. como había pasado antes de ese año. Esto es algo que incluso el mismo expresidente Álvaro Uribe reconoció eh, Creo que todos saben que el expresidente ha sido muy parco en salir a los medios de comunicación. Lo que siempre hace en esta oportunidad no lo ha, no lo ha hecho. Ha convertido su perfil de Twitter en su tarima para salir a, a, a emitir sus opiniones, para salir a defenderse. Y eso ya lo dijo en Twitter, que él sabe que la Corte Suprema puede seguir siendo su juez natural Así renuncie y le acepten la renuncia en el Senado. Eh, Juan Carlos, ¿en qué etapa estamos? ¿Renunció o no renunció? ¿Se aceptó o no se aceptó la renuncia de Uribe? Hasta donde yo tengo entendido, hay una amenaza de renuncia, hay una carta que supuestamente va en camino. No no, no sé si ya llegó el, el, el nuevo presidente del Senado que es congresista del Centro Democrático, dijo que él sabía que la carta iba en camino y esto fue ayer en las últimas horas, no sé si haya cambiado ya esta situación, no creería pero de ahí a que llegue la carta, se tiene que cumplir un trámite dentro de la Secretaría del Congreso de lo, dentro de la Secretaría General que es radicar la carta y hacérsela llegar al presidente Ernesto Macías, él presentarla a la plenaria del Senado someterla a votación y que los senadores aprueben la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su posición como senador de la República mm, okay, la, eh. aquí, aquí 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 faltaría ver qué van a hacer los opositores mm. si los opositores de Uribe le van a aceptar la renuncia para ah. permitirle que se le abra un camino que lo lleve a que le cambien el juez que sería la Corte Suprema y, se, y que se convierta en la Fiscalía, como decía Andreina. Exacto. Ahí voy con relación a lo que planteaba Andreina. Una pregunta genial. En su condición de congresista, se supone que él, él disfruta o tiene el privilegio de un fuero o una inmunidad parlamentaria y que previa a un juicio cualquiera debe ser despojado a través de un juicio político ¿Mm? de esa inmunidad parlamentaria. Right. ¿Correcto? ¿Mm? Sí, es lo que no, tengo entendido mentiras. que debe ser. Sí, él pierde la inmunidad parlamentaria en el momento en que él renuncia. ¿Mm? Si él renuncia, pierde la inmunidad parlamentaria. Pero esa inmunidad parlamentaria que le garantiza unos derechos también le da unos deberes. El derecho a ser juzgado por la Corte Suprema se supone lo perdería, pero en este caso, por la jurisprudencia de la que les hablaba del año 2009, no pierde esa, 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 esa investigación y ese proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, seguiría bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia y allí ya el proceso judicial en contra del presidente Álvaro Uribe por esos dos delitos va muy encausado y entiende uno que para que la corte y tres magistrados lo llamen a indagatoria es porque hay unos sí. hay unas pruebas que, que mm. deben ser delicadas yeah. entre ellas grabaciones de un abogado que actuaría en nombre del expresidente Álvaro Uribe ofreciéndole prebendas, beneficios a un exparamilitar que no es de un alto muy rango en este grupo criminal, pero que sí llama la atención algo que es mm. un argumento muy poderoso. Mm. Ese ex paramilitar es hijo de un hombre que fue administrador de la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Wow. Juan Carlos, eh, estaba leyendo yo aquí que en un tweet o en un Twitter, un mensaje de tweet, eh, Uribe pone esto, me siento moralmente impedido para ser senador, ¿qué lees tú en eso, con la palabra moralmente? Bueno, la verdad es que yo quisiera no entrar en el, en el, en el terreno de, de calificar o descalificar las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque como periodista, creo que debo mantener o tratar de mantener una, una imparcialidad. Ajá. Eh, uno piensa que los expresidentes deben tener una talla moral y uno quisiera creer por el bien de la democracia colombiana que el expresidente Álvaro Uribe tiene razón, sin embargo lo que sí creo es que debemos como colombianos respetar la independencia de los poderes en Colombia y creer en la, en la imparcialidad y en la majestuosidad de la justicia no podemos estar ni Culpando al expresidente, declarándolo culpable sin que se haya adelantado el debido proceso ni exonerándolo sin que se haya adelantado el debido proceso, como muchos hacen. El sí. país está demasiado polarizado, polarizado. Por un lado, o lo condenan o por el otro lado, lo salvan de toda culpa. Mm. Okay. Yo creo que hay una estrategia judicial sí. por parte de ese retiro una estrategia judicial para ser juzgado por la fiscalía, pero también creo que hay un camino para manejar a la opinión pública e indudablemente el expresidente Álvaro Uribe es un maestro y un mago de las comunicaciones en Colombia. No se puede olvidar que en los últimos 50, 60 años es el expresidente más querido con mayores índices de popularidad. El expresidente más votado, el senador con mayor número de votos, el que de alguna forma, directa o indirectamente, acaba de poner presidente de la República, que de alguna forma también ayudó a poner al actual presidente de la República, Juan Manuel Santos. Es decir, el poder político de Álvaro Uribe no tiene comparación en los últimos 50, 60 años en Colombia. Juan Carlos, eh, me queda la duda de que si el curul de Uribe se podría aplicar la figura de la silla vacía, entiendo que la constitución contempla eh, creo que son tres o, o cuatro tipos de, de conductas o delitos eh, que generan esta condición ¿pero en esta se aplica? Andreina, la verdad yo no estoy muy seguro, eso uh -huh. tocaría empezar a, a entrar una investigación esta es una figura que han aplicado muy pocas uh -huh. veces sí. y es que cuando un congresista eh, es condenado, tiene que haber una condena es cuando pierde la curul. Uh -huh. El hecho de que él sea investigado no, no da para pérdida de la curul uh -huh. del partido político, porque el que pierde, el que pierde la curul o el escaño en el caso de la silla vacía no es el congresista es wow. el partido político oh. pero tiene que mediar una condena Juan Carlos, eh, nos tenemos que ir pero sí o no, la próxima pregunta ¿crees tú que lo que está sucediendo con Uribe va a impactar negativamente a Duque? yo creo que sí mm. yo creo que sí pierde uno de sus grandes apoyos, por no decir que el más importante apoyo la figura del expresidente Álvaro Uribe es determinante en la política colombiana para mm. bien o para mal